0: SWR 2 Forum
1: Wir sind das Volk. Stärken Bürgerräte, die Demokratie? Am Mikrofon Marion Heiß. Beim Klimaschutz, bei der Energiewende, bei Krankenhaus- oder Rentenreform, Modernisierung der Bundeswehr oder Digitalisierung. Politische Entscheidungen sind oft langwierig und zäh. Zu zäh, meinen manche Bürgerinnen und Bürger. Ihr Vorschlag lautet deshalb, die Basis soll ran, um Druck zu machen, am besten in Form von Bürgerräten. In Stuttgart hat gerade ein Klimabürgerrat die Arbeit aufgenommen. Was bringen solche Bürgerräte? Können sie Parlamenten und Regierungen wirklich auf die Sprünge helfen? Und stützen sie die Demokratie oder beschädigen sie sie eher? Darum geht es heute im SWR2-Forum und diese Gäste diskutieren mit mir. Der Politikwissenschaftler Professor Dr. Frank Decker vom Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn, Claudine Niert, Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie und Bruno Wipfler, Mitinitiator und Projektleiter des neu geschaffenen Bürgerrats Klima in Stuttgart. Diesen Monat hat in Stuttgart der Bürgerrat Klima zum ersten Mal getagt. Ein Gremium aus 61 Stuttgarterinnen und Stuttgartern ausgewählt nach dem Zufallsprinzip. Bis Juni soll er Empfehlungen für eine klimafreundlichere Stadt formulieren. Herr Wipfler, sind der Oberbürgermeister und der Umweltbürgermeister krank? Ist der Gemeinderat außer Gefecht gesetzt oder warum müssen Sie jetzt
2: deren Arbeit machen? Die sind nicht krank und es ist auch nicht die Idee, dass deren Arbeit jetzt erledigt wird vom Bürgerrat Klima in Stuttgart, sondern dieser Bürgerrat Klima, der jetzt zum ersten Mal getagt hat im März, der ist vom Gemeinderat in Stuttgart beauftragt worden, um ihm in ganz bestimmten Fragestellungen zu helfen. Und zwar im Bereich Klimaschutz. Die konkreten Fragestellungen befinden sich in den Bereichen Verkehr, Mobilität und auch wie die Straßenräume gestaltet werden sollen und in dem Bereich Wärmewende. Hier erhofft sich der Gemeinderat und erhoffen sich auch Bürgerinnen, die diesen Bürgerrat tatsächlich initiiert haben, dass äh, der Politik geholfen werden kann. Aber die Politik soll keineswegs ersetzt werden. Frau
1: Niert, die Zeit drängt beim Klimaschutz. Es wird immer schwieriger, die Erderwärmung zu begrenzen. Können Bürgerräte dazu beitragen, dass Parlamente und Regierungen schneller handeln?
3: Also Bürgerräte können auf jeden Fall die Entscheidungsgrundlagen für die Politik ähm, erleichtern, denn die Politik muss gerade im Klimabereich ja sehr komplexe Fragen beantworten und manchmal hilft es ihnen auch, die Bürger in der Form zu beteiligen, wo geht die Bevölkerung eigentlich mit und wo geht sie nicht mit. Also ein Bürgerrat schafft immer irgendwie den Querschnitt der Bevölkerung, die Meinung zusammenzustellen und der Politik unterstützend mit an die Hand zu geben. Und das ist natürlich mehr als nur das Expertenwissen, was die Politik natürlich auch hat oder nur das Wissen, was man in der Demoskopie erfragen kann.
1: Jetzt haben wir ja auf allen politischen Ebenen schon Arbeitskreise, Fachgremien, Expertenkommissionen, unabhängige Beauftragte. Es geht um alles Mögliche vom Atomentlager über Missbrauch bis hin zu Pflegepersonal und jetzt noch die Bürgerräte. Macht das die Entscheidungsfindung nicht noch komplexer und komplizierter?
3: Das sieht auf den ersten Blick so aus, das ist so nicht. Denn die Politik, die sich von Bürgerräten tatsächlich beraten lässt und man mitbekommen hat, wie die Bürgerinnen und Bürger in so einem Rat zusammenarbeiten, die sind sehr beeindruckt und finden das Instrument danach auch wirklich wiederholenswert. Weil sie eben tatsächlich eine Meinung kriegen, die gibt es in diesem ganzen Expertenkanon, die haben auch in keiner Talkshow, finden sie die, dass Bürgerinnen und Bürger ausgelost sind, aus den Melderegistern, alle Informationen bekommen oft noch viel besser aufbereitet, als das auch mal in den, für einen Abgeordneten der Fall ist, weil die ja ganz viele Themen abdecken müssen. Und dann vor allem wird ja beraten. Das heißt, es gehört dazu, dass man die eigene Meinung hinterfragt, dass man sie gegebenenfalls ändert, aber dass man vor allem im Meinungskanon, man hat ja den Querschnitt der Bevölkerung da sitzen, eine, eine Meinung findet, die mehrheitsfähig, das heißt tragfähig in der Gesellschaft wäre. Und dies ist natürlich wirklich ein ganz wichtiges Element für die Entscheidungsfindung.
1: Herr Decker, wenn wir mal beim Beispiel Stuttgart bleiben, da agiert jetzt ein Bürgerrat, der unabhängig von Stadtverwaltung und Politik arbeitet. Das ist die Idee. Reichen unsere bestehenden demokratischen Einrichtungen nicht mehr aus, um schnelle und wirksame politische Entscheidungen zu treffen?
0: Ja, offenbar zumindest, wenn man die Bürger selbst fragt. Denn die haben ein zunehmendes Empfinden, dass die repräsentativen Institutionen, das heißt vor allem die Parteien und die Parlamente, ihren Meinungen und äh, Interessen nicht gerecht werden. Wir haben gerade selber eine Untersuchung gemacht mit infratest Demab und der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Ergebnis, dass in Deutschland noch nicht einmal die Hälfte der Menschen mit der Art und Weise, wie die Demokratie funktioniert, zufrieden sind. Also Wahlbeteiligung gehen zurück, die Wahlbeteiligung wird auch ungleicher. Wir haben populistische Herausfordererparteien, Protestereignisse nehmen zu. Ich würde das jetzt noch nicht als Krise der Demokratie bezeichnen, aber wir haben doch Probleme und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir die Bürger wieder stärker auch in die Entscheidungsprozesse mit Einbeziehen und da sind Bürgerräte eine, nicht die alleinige, aber eine mögliche Antwort.
1: Also Bürgerrat als ein Gremium des Volkes, das es dem sogenannten Establishment endlich mal zeigen kann, wie es richtig geht?
0: Wie es richtiger geht, das ist ja tatsächlich die Idee. Denn wir haben ja zum Beispiel in der Demokratie das Problem, dass sie sehr stark auch an Gegenwartsinteressen orientiert ist. Das können wir ja gerade beim Klimaschutz sehen. Es wählen mhm. immer die Gegenwärtigen und sie orientieren sich eben auch sehr stark an gegenwärtigen Interessen. Also wie können wir auch etwa die Interessen künftiger Generationen, die zum Teil noch gar nicht geboren sind, in die Entscheidungsprozesse mit einbeziehen.
1: Also viele meinen, Regierungen Parlamente seien auch gar nicht mehr in der Lage, den Willen der Bürger abzubilden. Sie haben das ähm, gesagt oder angedeutet, Herr Decker. Wie empfinden Sie das, Herr Wipfler? Ist das so?
2: Ich finde, da steckt auf jeden Fall was dahinter und was ich im Stuttgarter Gemeinderat immer zu diesem Thema sagen konnte, wozu ist der Bürgerrat eigentlich gut? Da muss man sich auch noch vor Augen führen, dass GemeinderätInnen und überhaupt gewählte PolitikerInnen natürlich immer auch rechenschaftspflichtig sind denjenigen gegenüber, die sie aktuell wählen. Also ich würde sagen, insofern ist so ein Bürgerrat auch ein Blick in die Zukunft für das, was möglich ist, was akzeptabel ist und da finde ich sind Bürgerräte auf jeden Fall auch sehr hilfreich.
1: Politikwissenschaftler wie Klaus Leggewie, die meinen ja vor allem in ökologischen Fragen hat insbesondere die Berufspolitik kolossal versagt. Und das sollen jetzt die Bürger richten? Das kann auch nicht sein, oder?
3: Naja, ähm, wir haben vor allem auch eine Problematik, dass wir ja auch in der Politik Unzufriedenheit haben. Also es gibt ja viele Politikerinnen und Politiker, die sind unzufrieden, weil sie gar nicht das umsetzen können, wofür sie eigentlich bei der Wahl angetreten sind. Und das hat natürlich mit den komplexen parlamentarischen Abläufen zu tun, aber auch damit, dass man im Parlament äh, in der Regel nicht viel Politik mit der Opposition macht. Das heißt also, wir haben viel zu sehr die Machtinteressen im Vordergrund als die Sachinteressen. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Und die Umfragen zeigen ja, dass in den letzten Jahrzehnten die Menschen stabil mehr Beteiligung auch wünschen, also zwischen den Wahlen eigentlich auch Volksabstimmung machen wollen. Da mhm. sind immer die Zustimmungen zwischen 65 bis 83 hoch, dass das einfach ein Instrument ist, was uns fehlt. Mhm. Und dort, wo das Instrument existiert, merken wir schon, dass das natürlich einen gewissen Druck auf die Politik auslöst, sich in der einen oder anderen Frage doch schneller zu bewegen oder unkomplizierter zu bewegen oder tatsächlich in Allianzen zu gehen, ja. Kompromisse zu schließen, weil die Probleme drängen. Und die Sorge ist natürlich auch, je größer die Probleme werden, dass wir es irgendwann überhaupt nicht mehr demokratisch entscheiden können. Was machen wir denn dann? Das haben wir in der Pandemie erlebt. Dann haben wir nur noch einen Ausnahmezustand, der alles Mögliche verordnet. Das heißt, wir müssen jetzt die demokratischen Räume breiten, erweitern, viele Beteiligungen, die Demokratie stärken, um gerade die großen Entscheidungen
1: gemeinsam auch treffen zu können. Lassen Sie mich gerade noch mal bei dem Punkt bleiben, wo Sie sagen, Politiker können selbst nicht mehr das durchsetzen, was sie wollen oder wofür sie angetreten sind. Wir haben das Beispiel gerade gehabt mit dem Bundeswirtschaftsminister Habeck, der sich sehr darüber beschwert hat, dass er nicht das machen kann in seiner Koalition, was er gerne möchte und was er für nötig hält. Ist es aber dann nicht wichtiger, da anzusetzen, statt dieses Problem mit Bürgerräten sozusagen zu überdecken?
3: Also neulich hat mir ein Journalist mal gesagt, dass die Bürgerräte so einen Hype ähm, ausmachen, weil sie gerade das Problem der Parlamente so sichtbar machen. In Bürgerräten kommen die Menschen gelost zusammen und sie müssen keine Parteiinteressen vertreten. Das heißt, man versucht tatsächlich dem anderen zuzuhören und die Meinung des anderen zu verstehen und zu integrieren. Im Parlament haben wir aber in der Regel gar keine Integrationspolitik, in dem Sinne, dass man sagt, ein Klimagesetz hat sowohl grüne Aspekte, muss aber auch die sozialdemokratischen Aspekte mit einbeziehen, mhm. aber auch die liberalen mhm. und die konservativen. Das heißt, ganz viel scheitert eben tatsächlich immer an diesen Machtverhältnissen, die im Parlament sind. Und natürlich, wenn Sie jetzt mich persönlich fragen würden, würde ich die Entscheidungsprozesse in den Parlamenten, angucken und anders organisieren. Denn sie haben ja auch im Bundestag 736 Abgeordnete. Das ist geballte Kompetenz. Nur diese Kompetenz ist so in Abläufen drin, dass sie gar nicht genutzt wird. Verstehen Sie, in der letzten Legislaturperiode kam kein einziger Gesetzentwurf aus der Opposition zustande. Und das ist doch eher tragisch und auch frustrierend für die Politik. Und das ist ein Problem, was wir auf jeden Fall angehen müssen.
0: Also ich würde bei den Abläufen gar keine so großen Unterschiede sehen. Denn der Bürgerrat, der Empfehlungen erarbeitet, muss diese Empfehlungen am Ende ja auch beschließen. Und das tut er ebenfalls mit Mehrheit. Der Parlamentarismus funktioniert im Wesentlichen nicht anders. Und Sie haben ja auf das Stichwort Ampelkoalition hingewiesen. Auch die Ampelkoalition ist eben gezwungen... Kompromisse zu machen. Die eigentliche Frage jetzt mit Blick auf die Bürgerräte lautet ja, was können jetzt die Bürgerräte einbringen, was die Politik vielleicht nicht kann. Es gibt eben Bereiche, wo die Politik ganz systematisch vielleicht auch bestimmte, Interessen nicht hinreichend berücksichtigt. Ein Stichwort hatten wir schon genannt, das sind die Zukunftsinteressen. Da passt ja das Klimathema. Aber beim Klima haben wir auch noch ein anderes Problem, was für Politik immer schwierig ist. Wir hatten ja etwa in Baden-Württemberg die Diskussion über Stuttgart 21. Und wenn immer solche unterschiedlichen, gewichteten Interessen aufeinanderprallen, dann stößt die Demokratie, wo ja am Ende jede Stimme gleich viel zählt, an grenzen. Da braucht man dann vielleicht andere Verfahren. Und ich würde auch noch einen dritten Bereich nennen. Wir haben jetzt die Diskussion über das Wahlrecht. Da gab es auch mal die Idee ursprünglich, als man die Kommission eingesetzt hat, dass man dort auch Bürger mit äh, einbezieht, die eben nicht diese Machtinteressen verfolgen, wie Frau Niert das äh, genannt hat. Von dieser Idee hat man dann wieder Abstand genommen. Das finde ich eigentlich nicht gut. Vielleicht wäre man auch hier zu einem besseren, kompromissfähigeren Ergebnis äh, gekommen. Das Ergebnis ist jetzt, dass die Opposition im Grunde dieses äh, Gesetz nicht akzeptiert und angedroht hat, nach Karlsruhe äh, zu gehen. Es wäre Besser schon im Vorwege, einen Konsens zu finden.
1: Den gab es jetzt ja aber in diesem Fall über Jahre nicht, muss man dazu sagen. Ne?
0: Ja, aber es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, mit Hilfe von Bürgerbeteiligung einen solchen Konsens zu erarbeiten. Die Bürger hätten vielleicht die Politiker auf beiden Seiten daran erinnert, dass sie hier auch mal in der Lage sein müssen, sich über ihre eigenen parteipolitischen Interessen hinwegzusetzen.
2: Ja, ich finde, das ist wirklich ein gutes Beispiel, diese Wahlrechtsreformen oder auch die Diäten von PolitikerInnen, also solche Themen, bei denen PolitikerInnen auch eigene Interessen haben, dass Bürgerbeteiligung insbesondere in Form von Bürgerräten besonders einleuchtend, warum die dort hilft, um einfach die Empfehlungen zu erarbeiten, die im Interesse der Allgemeinheit sind. Aber ich würde diese Liste, wofür Bürgerräte gut sind, gerne noch ergänzen um den einen Punkt, nämlich Besonders kontroverse Themen. Ich würde jetzt hier das Beispiel ähm, gleichgeschlechtliche Ehe oder Abtreibung in Irland anführen und sowas vermute ich tatsächlich auch in der Klimapolitik oder wenn wir in den Fall Stuttgart gehen, Verkehrspolitik. Hier haben sich über Jahre, Jahrzehnte hinweg Fronten aufgebaut und politische Parteien können hinter diesen alten Forderungen und Positionen schwer zurücktreten und ich glaube ein Bürgerrat kann auch hier weiterhelfen.
1: Frau Niert hat gesagt, Politiker könnten von Bürgerinnen und Bürgern in Bürgerräten lernen. Was könnten Sie denn am Beispiel Klima in Stuttgart lernen, Herr Wipfler?
2: Ja, ich habe schon die beiden Schwerpunktthemen angesprochen. Das ist einmal der Verkehrsraum und alle Bürgerinnen haben eigentlich einen Bezug zum Verkehrsraum. Sie sind täglich darin unterwegs und wenn jetzt es zum Beispiel darum geht, wie soll der Raum auf den Straßen verteilt werden, dann ist das eine schwierige Frage, weil jeder Angst hat, dass ihm oder ihr etwas von diesem Stück Kuchen weggenommen wird. Vielleicht kann die Politik in solchen Fällen lernen von einem Bürgerrat, dass es auch Lösungen gibt, die akzeptiert werden, wenn man eine smarte Ergänzung, sage ich mal, vornimmt. Ein klassisches Beispiel in Verkehrs Sektor wären jetzt die sogenannten Quartiersgaragen, wenn es darum geht, dass Parkplätze, falls diese wegfallen sollten, eben für die Menschen, die wirklich nicht verzichten könnten, an anderer Stelle im Quartier zentral ersetzt werden, denn die BürgerInnen bringen auch Alltagswissen mit. Da gibt es wirklich schöne Beispiele auch aus ähm, British Columbia, in denen durch so eine Alltagsweisheit ein Elektriker zum Beispiel die Lösung gebracht hat für ein Sicherheitsproblem mit ähm, Solarbeleuchtung an einer bestimmten Ecke. Ich denke wirklich in diese Richtung unerwartete Lösungen, bei denen einfach sehr viele Perspektiven schon mitbedacht sind und die deswegen auch akzeptabel sind.
1: Das klingt, als hätten Politiker kein Alltagswissen oder sind sie einfach zu abgehoben?
0: Also wir haben eigentlich ein parlamentarisches System, wo es doch eine enge Kopplung gibt der Politik an die sogenannte Basis. Das verbirgt ja auch unser Wahlsystem etwa über die Wahlkreise. Aber wir haben natürlich ein ganz grundsätzliches Problem, was die Zusammensetzung von Parlamenten angeht in sozialdemografischer Hinsicht. Wenn man sich mal anschaut, welche Berufsgruppen sind, in den Parlamenten vertreten. Wie ist die altersmäßige Zusammensetzung? Auch die Zusammensetzung nach Geschlecht, da sind wir noch ganz weit von der Parität entfernt, die wir ja eigentlich anstreben. Das bedeutet natürlich auch ein gewisses Problem für die Repräsentation. Und das ist jetzt eigentlich die Idee der Bürgerräte, dass man dort ein anderes Verfahren hat, der Zusammensetzung, nämlich das der Zufallsauswahl, dass eben darüber eine größere soziale Repräsentativität äh, verbürgen soll. Und es gibt auch Forschungen, die ganz klar zeigen, dass durch die Schlagseite der Zusammensetzung eines Parlaments bestimmte Interessen in der Gesellschaft stärker berücksichtigt werden als andere Interessen. Und dieses Problem verschärft mhm. sich im Grunde auch noch, wenn wir die Wahlbeteiligung betrachten. Denn die Wahlbeteiligung ist in den letzten 20 Jahren in sozialer Hinsicht immer ungleicher geworden. Man kann das vielleicht hier am, am Beispiel der Stadt äh, mal sagen, wo ich lebe, in Köln. Bei der letzten Bundestagswahl haben in dem reichsten Stadtteil etwa 90% Prozent gewählt. Und im ärmsten Stadtteil waren es noch nicht mal Prozent Und das führt natürlich auch dazu, dass die Interessen derjenigen, die jetzt auch nicht mehr zur Wahl gehen, tendenziell immer weniger berücksichtigt werden. Also auch darauf könnten dann Bürgerräte, wenn sie auf andere Weise zusammengesetzt sind, dann vielleicht eine Antwort geben, zumindest, indem sie eben dann auch andere Interessen stärker in die Entscheidungsverfahren mit einbeziehen
1: Vielleicht sollten wir erst mal sagen, wie das generell funktioniert mit der Zusammensetzung, Frau Niert. Bei unseren beiden Bürgerräten
3: Demokratie und Deutschlands Rolle in der Welt, die wir auch unter der Schirmherrschaft des Bundestags gemacht haben, haben wir bundesweit erst mal die Gemeinden ausgelost, weil die Melderegister liegen in den Gemeinden. Es gibt kein zentrales Melderegister. Und dann haben wir die ähm, Gemeinden angeschrieben, beziehungsweise wir haben es auch machen lassen. Also wir haben auch ein Durchführungsinstitut dafür eingesetzt, die das Know-how dazu haben. Und haben die Bürgermeister gebeten, dass sie aus ihren Datensätzen nach dem Zufallsalgorithmus einen Datensatz ziehen sollen. Das heißt, äh, jede Hörerin und jeder Hörer, der jetzt hier dabei ist, der hätte auch in diesem Datensatz drin sein können. Und aus den Rückläufern, also wir haben ungefähr äh, 4.500 Datensätze ziehen lassen. Und äh, Sie können sich vorstellen, was jemand macht, der so einen Brief bekommt. Der denkt, das ist ein Fake. Die haben im Bundestag auch angerufen. Kann man das ernst nehmen? So, das heißt, die Beteiligung liegt dabei, der Rücklauf liegt bei fünf bis sieben Prozent und aus den Rückläufern konnten wir dann die direkt anschreiben und nachfragen und zwar wie alt sind sie, was für ein Geschlecht haben sie, was ist ihr höchster Bildungsabschluss, haben sie einen Migrationshintergrund und nach diesen vier Kriterien haben wir quasi den Querschnitt der Bevölkerung regelrecht zusammengestellt, dass man so ein kleines Mini-Deutschland zusammenstellen konnte wir haben, sind runtergegangen auch auf die 16-Jährigen und die Ältesten nach oben. Ich glaube, die waren beim zweiten Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt über 90. Jetzt ist es natürlich so, dass sie die unteren Bildungsschichten tatsächlich schwieriger kriegen, weshalb wir in dem zweiten Bürgerrat auch die aufsuchende Beteiligung mit dazugenommen haben. Das heißt, wenn eine bestimmte Bevölkerungsgruppe sich zu wenig meldet, dann sprechen sie die direkt an und sagen, es ist sehr wichtig, wenn sie dabei sind. Gerade ihre Stimme zählt. Ach, sie haben interessieren sich nicht mehr für Politik. Sie haben das Gefühl, sie können das nicht verstehen. Doch genau das ist ihre Expertise. Sie kommen sie, sie kriegen die. Unterstützung, um daran teilzunehmen. Bis hin zur Kinderbetreuung gibt es alle
2: möglichen Unterstützungen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass dieses Instrument der aufsuchenden Beteiligung wirklich ein wichtiges Potenzial einfach birgt, um gerade die Gruppen in ausreichender Zahl anzusprechen, die sich sonst weniger zurückmelden würden. Und das ist bis jetzt noch nicht in jedem Bundesland so einfach möglich. Deswegen kann man hier auch nochmal einen Appell unterbringen, wenn man Bürgerräte noch besser machen will, dann sollte man das wirklich überall ermöglichen. Ist
1: das so, dass Menschen, die keine Lust oder kein Interesse haben zu wählen, Lust oder Interesse haben, sich an einem Bürgerrat zu beteiligen?
3: Also bei uns war es tatsächlich so, dass es Leute auch gab, die hatten sich regelrecht aus der Politik abgemeldet. Und der zweite Punkt ist ja der immer der Verunsicherung, dass die Leute dann sagen, ach, was kann ich denn schon dazu beitragen? Und wenn sie in dieses Gefühl erstmal ähm, nehmen und sagen, genau auf sie kommt es an und sie haben jetzt die Chance, hier wirklich gehört zu werden, und es ist ja dann so, innerhalb des Bürgerrates, wenn dann 160 Menschen zusammenkommen, kommen ja auch die Experten und stellen tatsächlich die schwierige Thematik vor. Aber keine Thematik ist so komplex, dass sie auch nicht ganz einfach dargestellt werden kann. Und genau darauf achtet zum Beispiel der Prozess und die Moderation, dass sie keine Fremdworte benutzen, dass man zigmal nachfragen kann, dass ähm, die Referate und Inputs nicht abgelesen werden. Und dann werden die 160 Menschen an kleinere Tische ausgelost, immer in siebener Gruppen oder achter Gruppen sitzt auch ein Moderator mit dabei, muss aber nicht, kann aber. Und dann gehen die in den Austausch. Und das Wichtige bei diesem Format ist, dass es gleiche Redeanteile gibt also der Vielredner redet dann ein bisschen weniger und die leise Redner sprechen etwas mehr. Man kann sich aber zum Beispiel auch schriftlich äußern, wenn Menschen sich gar nicht in einer Gruppe äußern wollen. Aber genau das haben wir nicht erlebt. Wir haben den umgekehrten Effekt erlebt, das war auch für uns für mehr Demokratie überraschend. Die Leute sagen plötzlich, oh, ich interessiere mich wieder für Politik und ich wusste gar nicht, dass das so schwierig ist. Und oh Gott, die armen Politiker im Parlament, die haben ja wirklich äh, schwierige Arbeit. Und einige sind danach wirklich auch aktiv geblieben, sind dann in die Gemeindepolitik gegangen oder gehen in die Gemeinderäte oder gehen in eine Partei. Also das heißt, das ist auch ein Instrument, was deutlich macht, die Politik hat mit uns zu tun und ich glaube, die Demokratie können wir nur stärken, wenn wir den Menschen das Gefühl geben, ihr habt Einfluss auf die Politik und die Politik signalisiert euch, wir haben das Vertrauen in euch, wir wollen euren Einfluss mit einbinden, denn die Politik wird besser, wenn
1: wir Bürger und Bürger beteiligen. Wir sind das Volk, stärken Bürgerräte die Demokratie. Das ist das Thema heute im SWR 2 Forum mit dem Politikwissenschaftler Frank Decker. Claudine Niert vom Verein Mehr Demokratie und Bruno Wipfler vom Bürgerrat Klima in Stuttgart. Wir haben in Deutschland ja schon ein paar Erfahrungen gesammelt mit Bürgerräten. So gab es zum Beispiel den ersten bundesweiten Bürgerrat zum Thema Klima, initiiert vom gemeinnützigen Verein Bürgerbegehren Klimaschutz. Mit 160 ausgelosten mitwirkenden zwölf Sitzungen, 80 Beschlüssen, die wurden kurz nach der letzten Bundestagswahl überreicht. Was hat dieser Klimarat gebracht?
2: Ich glaube, die Frage lässt sich noch nicht abschließend beantworten, weil die Klimapolitik natürlich immer weiterarbeitet arbeitet und jederzeit die Gelegenheit hätte, Empfehlungen von diesem Bürgerrat, Klima aufzunehmen. Was ich mitbekommen habe, aber da kann Claudine Niert bestimmt mehr dazu sagen, ist, dass es natürlich Gespräche mit PolitikerInnen gegeben hat, wo es darum ging, können diese Empfehlungen vielleicht aufgenommen werden. Da muss ich allerdings dann passen.
1: Gibt es denn einzelne Entscheidungen, die tatsächlich dazu geführt haben, dass irgendeine Maßnahme ergriffen wurde im Bereich des Klimaschutzes?
3: Also ich würde jetzt mal Folgendes sagen. Sie haben genau die Schwachstelle von Bürgerräten erwischt, weil Bürgerräte funktionieren dann, wenn sie an die Politik unmittelbar angebunden sind. Das heißt, idealerweise wird ein Bürgerrat von einem Parlament oder einer Regierung eingesetzt, weil die Politik eine Frage hat, die sie sich beantworten lassen wollen. Denn wir machen uns nichts vor, das ist ein Beratungsinstrument. Also kein Politiker ist danach verpflichtet, die Entscheidung umzusetzen. Das heißt, wichtig ist, dass die Politik die Frage stellt, und tatsächlich die Antwort auch bekommt, die sie natürlich dann auch mit einarbeiten kann. Und das war das Problem bei dem Klimarat. Der hat äh, wunderbare Ergebnisse hervorgebracht und gezeigt, wie weit die Bevölkerung bereit ist, tatsächlich schon sich auf den Klimawandel einzustellen beziehungsweise den auch zu versuchen zu verlangsamen. Aber das Problem ist, dass es eben kein vom Parlament initiierter Bürgerrat war, sondern von der Zivilgesellschaft. Das heißt, in erster Linie hat man die Ergebnisse erstmal an die Politik, auch im Wahlkampf, bis rein äh, in die Hände von Robert Habeck gelegt und die können natürlich jetzt die einzelnen Positionen daraus nehmen. Und bei dem Bürgerrat Demokratie können wir sagen, 50 Prozent sind übernommen worden. Die Versammlung hat gesagt, wir wollen zukünftig solche Beteiligungsinstrumente wie Bürgerräte. Und der Bundestag hat diese aufgegriffen, Er hat jetzt drei weitere auf den Weg gebracht, er hat gerade europäisch ausgeschrieben. Also die werden tatsächlich stattfinden. Das ist ein Erfolg und bei Deutschlands Rolle in der Welt konnten wir sehen, da haben die Bürgerinnen und Bürger 32 Antworten gegeben in fünf verschiedenen Themenfeldern, also ähm, Außen- und Sicherheitspolitik, Handelspolitik, Umweltpolitik, Deutschland in der EU. Und da gibt es immerhin äh, über 50 Bezüge im Koalitionsvertrag und allein 25 der Empfehlungen, kann man äh, sagen, sind deckungsgleich, sind quasi wie übernommen worden, weil sie sind erfüllt worden. Und man muss sagen, letzter Satz noch, dass die ähm, Ergebnisse bis in die Ausschüsse auch reingehen. Also sowohl auch die Min drei Ministerien haben sich die ähm, Ergebnisse angeguckt, in allen Fraktionen war das das Thema. Und das heißt, Bürgerräte funktionieren nur, wenn sie eine enge Anbindung mit der Politik haben, sonst entsteht auf beiden Seiten Frust.
0: Also ich würde mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen wollen. Ich habe an anderer Stelle mal geschrieben, dass die Empfehlung des Bürgerrats, Deutschlands Rolle in der Welt, die deutsche Außenpolitik um kein Jota verändern wird. Zwischenzeitlich hat ja dann auch die Zeitenwende stattgefunden. Das ist definitiv ein nicht geeignetes Thema gewesen für einen solchen Bürgerrat. Und ich wäre auch skeptisch bei den beiden anderen Themen. Wenn Bürgerräte sich mit dem Thema Bürgerräte beschäftigen, ist es nicht verwunderlich, dass da positive Empfehlungen herauskommen. Denn die Bürger machen ja in Bürgerräten sicherlich für sich selber positive Erfahrungen der Selbstwirksamkeit. Ich würde Frau Niert äh, zustimmen. Die Ausgestaltung dieser Bürgerräte ist ein Schlüsselelement. Da geht es im Grunde um zwei Dinge. Zum einen müssen die Themen geeignet sein. Ich glaube zum Beispiel, dass das, was man jetzt in Stuttgart macht, dass man das auf der kommunalen Ebene äh, macht, die Wahrscheinlichkeit, dass Empfehlungen auch umgesetzt werden, deutlich erhöht. Also ich glaube, im kleinräumigeren Kontext sind Bürgerräte eher am Platze als im nationalen oder gar supranationalen Rahmen. Und zum anderen kommt es auf die Frage an, wer berechtigt ist, ein Bürgerbeteiligungsverfahren auszulösen. Ganz wichtig ist ja, dass wir eine Brücke schlagen von den Bürgerräten zu den Institutionen, also den Parlamenten, die am Ende verbindlich äh, entscheiden müssen. Ja. Und da muss eine gewisse Gewähr äh, eben auch erzeugt werden, dass die Empfehlungen dann auch tatsächlich aufgegriffen und umgesetzt werden.
1: Bevor wir zur Verbindlichkeit kommen, lassen Sie uns gerade dieses Thema der Themen noch abräumen und beenden. Mhm. Sie haben gesagt, ein nicht geeignetes Thema betrifft zum Beispiel die Außenpolitik. Was gibt es denn noch für Themen, die man nicht in Bürgerräten behandeln kann oder sollte?
3: Also ich würde da jetzt schon auch gegenhalten, weil tatsächlich gerade die Außenpolitik, gerade das Außenministerium hat gesagt, da sind Empfehlungen drin, die sind wichtig für unsere Erarbeitung der, des Weißbuches, der Weißbücher. Und das war ähnlich auch im Parlament. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass die Frage war sehr breit, natürlich Deutschlands Rolle in der Welt, deswegen hätte man fünf Unterbürgerräte dazu machen können. Tatsächlich würde ich sagen, sind alle Themen geeignet, wo es im Parlament wirklich um was geht. Das sind ganz oft auch ethische Themen, also aktive Sterbehilfe, Impfpflicht, äh, Organtransplantation, so hohe wo jeder Politiker auch denkt, oh Gott, oh Gott, wie soll ich denn das jetzt entscheiden? Es sind ganz oft auch rote Linien. Also wie weit kann man tatsächlich jetzt in der Klimapolitik mit Einschnitten kommen und die Bevölkerung damit konfrontieren? Aber natürlich auch die ganzen Fragen wie jetzt das Wahlrecht. Das Wahlrecht wäre ideales Thema gewesen. Das haben wir auch mehrmals gesagt. Leute, das fällt euch auf die Füße. Ihr seid immer befangen. Nichtsdestotrotz müssen wir dieses Instrument, jetzt die drei weiteren Bürgerräte im Bundestag, die müssen ja weiter erprobt werden um dann tatsächlich das Instrument mal so zu etablieren, dass es wirklich auch gesetzt wird. Und ich würde es nicht von der Bundesebene nehmen, weil das ist ja gerade der Frust, dass die Bürger immer sagen, die großen Themen auf Bundesebene, geschweige denn auf EU-Ebene, da können wir immer nie mitreden, da können wir nur alle vier Jahre mal wählen ich finde es sehr löblich, dass äh, Baden-Württemberg jetzt immerhin so den Anfang macht und sagt, äh, mindestens zwei Bürgerräte machen wir pro Jahr zu wichtigen Themen, die im, im Parlament und in der Politik aktuell sind. Aber sie wollen eben auch das erste Mal die Möglichkeit eröffnen, dass Bürgerräte von unten initiiert werden können, sodass die Politik die dann auch einsetzen muss und sich dann die Ergebnisse verpflichtend auch angucken muss. Und ähm, wenn das Gesetz in Baden-Württemberg durchkommt, glaube ich, dann kommen wir mit dem Instrument schon mal ein Stückchen weiter. Und das könnte sich auf Bundesebene natürlich dann so weiterentwickeln.
0: Also ich hätte einen kleinen Widerspruch bei diesen ethischen Fragen. Brauchen wir dazu wirklich Bürgerräte? Denn bei den ethischen Fragen sehen wir ja, dass der Parlamentarismus dort auch anders funktioniert, als ja normalerweise funktioniert, nach der Logik von Regierung und Opposition. Nee, das wird gerade hier durchbrochen. Also wir haben dann oft äh, interfraktionelle Anträge und äh, das Parlament ist durchaus dann auch selber in der Lage, solche Fragen vernünftig zu regeln. Nehmen wir etwa das Thema äh, Abtreibung. Das ist in Deutschland eigentlich befriedet durch eine Kompromisslösung, die man ganz ohne zusätzliche Bürgerräte im Parlament äh, selber hat. Äh, Gefunden hat. Also ich glaube, den Bereich kann man sogar ausklammern. Bei den anderen Themen würde ich aber zustimmen, also wo es um Fragen in eigener Sache geht, wo es um Fragen geht, die Zukunftsinteressen berühren und eben auch um Infrastrukturvorhaben, die eben sehr stark äh, konfliktbehaftet sind. Da ja. eignen sich diese ergänzenden Verfahren und vor allem dort, wo es dann ganz konkret äh, vor Ort zu entscheiden gilt. Man sollte es vielleicht eher auf der kommunalen Ebene und eher auf der Länderebene installieren. Ich glaube, auf der Bundesebene wird es am ehesten folgenlos bleiben.
1: Wir wollten über Verbindlichkeit reden. Herr Decker, Sie haben das Stichwort aufgebracht. Also, wie verbindlich sind die Entscheidungen, die Empfehlungen, die ein Bürgerrat am Ende trifft? In Stuttgart ist es so, dass Oberbürgermeister Nopper gesagt hat, wir werden Ihren Rat ernst nehmen. Also zu den Klimabürgerratsmitgliedern bei der ersten Sitzung. Das kann aber alles heißen, oder?
2: Da würde ich sogar noch weitergehen, denn der Stuttgart-Gemeinderat hat etwas Vorbildliches, wie ich finde, gemacht. Er hat schon im Dezember 2021 beschlossen, dass nicht nur ein Bürgerrat durchgeführt wird, sondern sich selbst auch auferlegt, die Empfehlungen des Bürgerrats Klima, die dort herauskommen, deren Umsetzung oder nicht -Umsetzung werden wir der Öffentlichkeit begründen. Das heißt, im Prinzip hat der Gemeinderat einen Auftrag an sich selbst gegeben und bei uns wird das so ablaufen, dass im Juni diesen Jahres die Ergebnisse vorliegen. Der Gemeinderat wird sich damit sicherlich einige Zeit lang beschäftigen und auch in den Haushaltsverhandlungen, die dann anstehen, zeigen können, wie viel Geld dann auch vielleicht für einzelne Empfehlungen in die Hand genommen werden kann. Aber dann ist der Gemeinderat wieder an Zug und wird eben Begründungen ausarbeiten, wenn jetzt doch etwas nicht äh, umgesetzt ist und ist damit sozusagen selbst immer noch verantwortlich, immer noch am Steuer, aber ähm, hat gleichzeitig eben schon mitgegeben, wir antworten darauf. Und ich finde, so ein Dialog ist äh, relativ vorbildlich.
1: Antworten heißt aber noch nicht umsetzen. Der Ermessensspielraum ist da beliebig und die Parlamentarier und Parlamentarierinnen sind ja am Ende doch nur ihrem Gewissen verpflichtet, oder?
2: Ja, ähm, aber natürlich ist es auch so, dass so ein Bürgerrat, der genau von diesem Gemeinderat auch beschlossen wurde, von dem Gemeinderat auch als Chance gesehen wird. Also ich denke, dass ähm, die ähm, Gemeinderätin, eben weil wir diese gute Anbindung haben, auch relativ viel von dem, wenn jetzt gut gearbeitet wird, auch umsetzen wollen. Ja.
3: Dazu würde ich gerne Ergänzen, denn äh, gerade in Baden-Württemberg oder auch in Stuttgart wäre es ja dann möglich, tatsächlich ein Bürgerbegehren dazu zu machen. Also wenn jetzt Themen tatsächlich nicht aufgegriffen werden, dann kann man ja die Forderungen auch in ein Begehren tun. Also ich glaube, wir müssen einfach die Demokratie so sehen. Wir haben einen starken Parlamentarismus, das ist sehr gut, eine repräsentative Demokratie. Wir brauchen aber auch diese dialogischen Formate, die Beraten und Empfehlungen geben. Und wir brauchen aber auch die Entscheidungsinstrumente wie Bürgerbegehren oder Volksabstimmung. Und ich glaube, gerade in der Verknüpfung auch von Bürgerräten und der direkten Demokratie Demokratie kann das Instrument viel leisten. Da sind wir erst am Anfang.
0: Ich glaube, dass ein Problem der Bürgerräte schon darin besteht, dass diejenigen, die am Ende verbindlich entscheiden müssen, aber auch die Interessenvertreter, dass die dort nicht vertreten sind. Am Ende ist es ja wichtig, dass eine Brücke gebaut wird vom Bürgerrat in die eigentlich ent verbindlich entscheidenden repräsentativen Institutionen. Und mir käme es eigentlich plausibler vor, wenn man auch äh, die Interessenvertreter, aber auch äh, die Parteienvertreter, die am Ende dann ja auch äh, in den Gemeinde- und Stadträten zu entscheiden haben, dass man die vielleicht auch in solche Räte mit einbezieht. Das heißt also nicht ausschließlich auf die zugelosten Bürger setzt, sondern die verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft äh, an den Tisch bringt. Denn wenn es gelingt, diese Gruppen, einschließlich derjenigen, die am Ende auch darüber entscheiden müssen, in einen Konsens hereinzubringen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das am Ende dann auch so umgesetzt wird, sehr viel größer, als wenn man im Grunde die zugelosten Bürger unter sich lässt. Und das ist ein großes Problem. Denn wenn am Ende nichts dabei rauskommt, wenn die Bürger dann doch wieder vor Gericht gehen müssen oder äh, ein Bürgerbegehren äh, einleiten müssen, dann ist der Frust am Ende größer. Das darf also nicht zu so einer Alibi-Veranstaltung werden. Und ich glaube, da sollte man tatsächlich noch mal drüber nachdenken, brauchen wir wirklich diese exklusiv aus Zufallsausgewählten Bürgern zusammengesetzten Räte oder sollte man nicht die Interessen auch in einen solchen Prozess von vornherein stärker mit einbeziehen? Da gehen wir schon in die Details. Wie gestalte ich denn so einen Bürgerrat? Und tatsächlich wird da auch viel
2: experimentiert. In unserem Fall haben die Stakeholder, die Interessensgruppen in Stuttgart, die Möglichkeit, sich einzubringen und konnten sich auch dort selbst bewerben online und ihre Perspektiven, damit einfach sichergestellt wird, dass deren Wissen und deren Vorschläge auch mit berücksichtigt werden können. In Erlangen, wenn ich das richtig weiß, war es tatsächlich sogar so, auf kommunaler Ebene, dass es eine Art Delft, Verfahren gab, wo dann zwischendurch also eine Gruppe, in der auch GemeinderätInnen saßen, dieser äh, Gruppe aus zufällig ausgewählten BürgerInnen geantwortet hat. Also da wird viel experimentiert und ich denke, wir lernen auch sehr viel. Und äh, ich glaube, da ist auch einfach der Austausch unter den Menschen in der Praxis sehr, sehr angebracht.
1: Ich würde gerne ein Beispiel noch kurz erwähnen. Es gibt in Deutschland den Bürgerrat Bildung und Lernen ins Leben gerufen von der Montagsstiftung Denkwerkstatt. Die reden zum Beispiel über Lehrermangel und Bildungsgerechtigkeit und da sind auch minderjährige Schülerinnen und Schüler dabei. Ist es überfällig, dass Kinder und Jugendliche auf diese Art auch mehr Gehör finden bei uns?
0: Absolut. Da geht es ja genau um das Stichwort Alltagswissen, das bereits äh, genannt worden ist. Wir haben ja im Grunde da bei den Bürgerräten ein ähnliches Problem wie bei den Wahlen äh, insgesamt. Wir haben äh, eine Einschränkung der Wahlberechtigung äh, beim Alter. Und äh, wir diskutieren ja jetzt über Absenkungen auf äh, 16 Jahre, nutzen an anderen Stellen vielleicht auch Jugendparlamente. Äh, und auch hier bieten dann die Bürgerräte, nicht bei allen Themen, aber bei bestimmten Themen, und äh, das Thema Bildung ist mit Sicherheit dafür geeignet, die Möglichkeit, dann eben auch Kinder und Jugendliche in solche Prozesse mit einzubeziehen.
1: Reden wir noch über die Kosten, zumindest kurz. Der Bürgerrat Demokratie, der hat 1,4 Millionen Euro gekostet, finanziert durch zwei Stiftungen. Wir haben jetzt die in Auftrag gegebenen oder ausgeschriebenen Bürgerräte des Bundestags, da sind 2 x 3 Millionen Euro bereitgestellt. Der Bürgerrat Klima in Stuttgart finanziert die Stadt. Ist es das wert oder kann man das Geld irgendwo anders besser benutzen, um die parlamentarische Demokratie zu stärken?
2: Da gibt es diese Vorgabe vom Verband Deutscher Ingenieure, ein Prozent eines Vorhabens mindestens für Bürgerbeteiligung auszugeben. Und wenn wir jetzt an die Frage denken... Wie werden wir klimaneutral? Das wird in Stuttgart 11 Milliarden Euro kosten, noch mehr einsparen, aber immerhin so viel kosten. Da sind wir mit den 293.000 Euro, die jetzt dieser Bürgerrat kostet, tatsächlich noch ziemlich günstig weggekommen. Ich würde sagen, ja, Bürgerräte sind es wert, wenn sie denn zu Fragestellungen unternommen werden, wo sie wirklich diesen Mehrwert bringen. Das haben wir ja vorhin ausgearbeitet. Und dafür lohnt sich dann einfach der Aufwand und tiefer reinzuschauen.
1: Ja, der Aufwand sind ja auch neue Strukturen, neue Büros. Also auch das muss man mit bedenken, ne?
0: Ja, aber wir verkleinern ja jetzt den Bundestag um über 100 Abgeordnete. Da hängen ja noch die ganzen Mitarbeiter mit dran. Also da wird ja an anderer Stelle dann auch wieder Geld eingespart. Und ich würde zustimmen, Demokratie darf und soll auch etwas kosten. Nur es muss eben dann tatsächlich auch dieser Mehrwert sich einstellen. Also die Kostenfrage wäre eigentlich das, was mir am letzten einfällt, wenn es da jetzt um Pro und Contra ergänzende Bürgerbeteiligung geht.
3: Also ich würde das auch sagen, wir geben Milliarden für alles Mögliche aus. Und tatsächlich, Räumlichkeiten bedarf es nicht. Ein Bürgerrat wird einberufen. Das sind äh, vielleicht zehn Sitzungen, vielleicht sind es fünf Sitzungen, vielleicht sind es zwei Wochenenden, vielleicht sind es zehn Online-Sitzungen. Da kann man dann auch von zu Hause aus sich dazuschalten. Ähm, das ist, hängt sehr vom Bürgerrat ab. Also wie gesagt, Deutschlands Rolle in der Welt mussten wir, weil wir einen Lockdown hatten, komplett online durchführen. Den ersten Bürgerrat Demokratie konnten wir an zwei Wochenenden in einem Hotel stattfinden lassen. So. Hm. Trotzdem muss das Ganze natürlich sein vorbereitet werden. Ähm, wie gesagt, die Bürgerinnen und Bürger kriegen auch eine Unterstützung und das Ganze wird natürlich moderiert. Also wir hatten über 60 Moderatoren am Platz und 44 Experten. Also das ist alles schon sehr umfänglich. Und ich glaube, wir sollten das Instrument wirklich äh, die nächsten Jahre weiter ausprobieren, auswerten. Ich bin der Überzeugung, dass alle Schwächen wir über das Verfahren die Verfahrensverbesserungen noch weiter ähm, ausdifferenzieren ja. können. Und dann sollten wir mutig dieses Instrument etablieren, um uns dann vielleicht auch weiteres äh, zu gönnen, dass vielleicht noch mehr Beteiligungen gerade in Hinsicht auch auf bundesweite Volksabstimmung möglich sind.
1: Mhm. Könnten Bürgerräte, wenn dieses Instrument ausgeweitet wird, nicht auch Nichtwähler noch bestärken, weil sie dann sagen, meine Wählerstimme ist ja noch weniger wert?
0: Nein, das äh, halte ich für äh, total überzogen. Ich finde das äh, Stichwort äh, der direkten Demokratie eigentlich interessanter, denn die ganze Debatte um die Schwächen der repräsentativen Demokratie, die hat sich ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten konzentriert auf mehr direkte Demokratie. Und äh, da gehen wir jetzt eigentlich von ab. Die Grünen und auch die SPD, die eigentlich immer für Volksentscheide auch auf der Bundesebene plädiert hatten, sind von dieser Position abgerückt. Und umso stärker rücken jetzt eben diese nicht verbindlichen Verfahren der Bürgerbeteiligung in den Fokus. Also wir haben hier eine ganz interessante Verschiebung auch in der demokratiepolitischen Debatte. Also nicht mehr mehr direkte Demokratie, sondern mehr beratende, deliberative Verfahren, wie man das in der, in der Politikwissenschaft nennt. Und das ist eigentlich eine neuere Entwicklung.
1: Wir hatten ja zuletzt auch das Beispiel, dass ähm, Klimagruppen wie die letzte Generation versucht haben, Bürgerräte zu erzwingen. Müssen wir das begrüßen oder uns gegen so eine Art von Einflussnahme eher wehren?
3: Naja, vor allem liegt da ja ein Missverständnis vor, denn äh, Bürgerräte oder wie Sie es dann auch genannt haben, äh, die letzte Generation, Gesellschaftsräte, sind tatsächlich nur Beratungsorgane und die Initiativen haben eigentlich das Bedürfnis, wir suchen ein Instrument, das verpflichtet und das ist auf Länderebene und auf kommunaler Ebene, sind das Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und Volksentscheide. Das ist der Bürgerrat nicht und das muss ich auch immer sagen, also da wird der Enttäuschung liefern. Es ist ein unterstützendes Gremium, was die parlamentarische Entscheidungsfindung beschleunigen kann oder unterstützen kann. Und mehr ist es tatsächlich auch nicht und deswegen müssen wir dieses Instrument auch mehr ausprobieren und überhaupt auch mehr in den Medien diskutieren, deswegen wunderbar heute, damit überhaupt deutlich wird, wo hilft uns das Instrument und wo haben wir völlig falsche Erwartungen, die schon im, von vornherein man sagen kann, die werden dann enttäuscht.
2: Das möchte ich auf jeden Fall unterstützen. Es müssten in der Politik viel mehr Menschen noch erkennen, was für einen Mehrwert diese Bürgerräte ihnen bringen können. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich absolut diese Verzweiflung auch verstehen, aus der dieser Wunsch nach Bürgerräten entsteht, wenn man sieht, dass in der Politik in gewissen Punkten eben noch nicht, das alles bedacht wird, was man denkt, was bedacht werden müsste.
1: Der Landeselternbeirat Baden-Württemberg fordert einen Bürgerrat, um mehr Mitbestimmung in der Schulpolitik zu bekommen. Hatte er ein Recht darauf? Warum soll nicht tatsächlich auch dieses Landesthema in
3: einen Bürgerrat äh, münden? Also das kann man auch per Volksinitiative initiieren, aber es ist klüger, das erstmal in einem Bürgerrat tatsächlich in Ruhe zu bedenken, wo der Schuh drückt und was es denn eigentlich braucht. Also gerade Baden-Württemberg hat ja zum Beispiel auch gute Erfahrungen mit den Corona-Foren gemacht. Die haben sich regelmäßig alle drei Wochen, glaube ich, war das von 50 Menschen in der Corona-Politik beraten lassen, um tatsächlich auch ein Ohr an der Bevölkerung ganz direkt zu haben. Und ich glaube, da helfen Losformate in jedem Fall und das ist durchaus berechtigt.
0: Man könnte ja darüber nachdenken, ob man nicht analog zu den direktdemokratischen Verfahren den Bürger selbst das Recht gibt, einen Bürgerrat zu einem bestimmten Thema zu initiieren. Und äh, wenn eben der Landeselternrat dort genügend Unterstützung bekommt in der Bevölkerung für eine solche Initiative, dann würde das dann stattfinden. Also hier geht es nochmal um die, auch für die Ausgestaltung, wichtige Frage, wer soll denn berechtigt sein, ein Bürgerbeteiligungsverfahren auszulösen? Soll das nur die Regierung sein, nur das Parlament oder vielleicht auch das Volk? Müsste alle man, drei <lacht>
1: alle drei Müsste man den Menschen vielleicht nicht auch noch mehr sagen und erklären. Leute, es gibt ja viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen auf der kommunalpolitischen Ebene, in Verbänden, in Vereinen. Ähm, viele gehen ja auch auf die Straße und nutzen das. Leute, ja, also nutzt die Möglichkeiten mehr. Bürgerräte sind nur eine davon.
3: Da sprechen Sie mir jetzt mal persönlich ganz aus dem Herzen, weil ich sage, bevor ich auf die Straße gehe und mich irgendwo festklebe, ähm, bitte geht in die Gemeindepolitik. Also die globale Klimafrage wird letztendlich in den Gemeinden entschieden, weil da müssen wir ganz viel transformieren und verändern. Und die Gemeinden suchen händeringend junge Leute, die Gemeindepolitik machen. Das wäre mein Appell. Leute, geht wirklich dahin und arbeitet mit und äh, bewerkstelligt mit die Transformation, die ansteht.
0: Ja, und das heißt gleichzeitig geht in die Parteien. Also sich in Parteien zu betätigen, ist nach wie vor das beste Prinzip politischer Partizipation, weil ja auch in Parteien schon ein Abgleich verschiedener Interessen stattfindet. Und die Parteien haben aber tatsächlich ein Nachwuchsproblem, sind vielleicht auch selber daran schuld durch ihre überkommenen Strukturen und Organisationen, dass sie nicht mehr so attraktiv sind für junge Menschen. Aber Parteien sind nach wie vor das wichtigste Partizipationsmodell und Prinzip in der parlamentarischen Demokratie.
1: Darauf würde ich gerne die letzte Frage noch stellen. Herr Wipfler, an Sie, wenn Sie die Wahl hätten, im Gemeinderat mitzuarbeiten oder im Bürgerrat, wie würden Sie sich entscheiden?
2: Vielleicht erst das eine, dann das andere. Ich finde beides sehr spannende Aufgaben und ich habe große Hochachtung vor den Teilnehmenden an unserem Bürgerrat gerade, die ich beobachten durfte, die dort wirklich in diese Situation geworfen sind. Aktuell bin ich sehr zufrieden mit meiner Position, das Ganze organisieren zu dürfen und dann dem Gemeinderat bei der Bearbeitung der Ergebnisse zu helfen.
1: Wir sind das Volk, stärken Bürgerräte die Demokratie. Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit Marion Theiss und Professor Dr. Frank Decker vom Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn. Claudine Niert, Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie und Bruno Wipfler, Mitinitiator und Projektleiter des neu geschaffenen Bürgerrats Klima in Stuttgart. Danke Ihnen fürs Mitreden und danke an Sie fürs Zuhören und Mitdenken.